0: Es bien conocido que la gente de teatro es muy supersticiosa, aquí y en todo el mundo. Un ejemplo de ello es la llamada maldición de Macbeth. No se trata de una superstición menor. De hecho, está prohibido pronunciar el nombre de la obra dentro de los teatros anglosajones, a no ser que sea para un ensayo o en la representación de la misma. Y se refieren a ella simplemente como la obra escocesa. No es una costumbre oculta o secreta, sino que se proclama explícitamente. Por ejemplo, en la puerta de un importante teatro de Nueva York se podía leer este aviso. Está usted a punto de entrar en el Barrymore Theater. Los productores le ruegan que mientras se encuentre entre estas cuatro paredes se abstenga de pronunciar el nombre de la obra que va usted a ver. La Royal Shakespeare Company prevé incluso un remedio para evitar la catástrofe si alguien rompe esa norma. Salga de la sala. De tres vueltas, escupa, maldiga y llame a la puerta del teatro para que le permitan entrar de nuevo. Se dice que la historia de la maldición de la obra escocesa comenzó en su propio estreno. Según la leyenda, el actor que debía interpretar al protagonista murió repentinamente y el propio Shakespeare debió asumir el papel. Se cuenta que el actor murió a causa de una herida por haber usado cuchillos reales y no de utilería en los ensayos. Desde entonces, el fantasma del actor atormenta a aquellos que se atreven a mencionar la obra de teatro en una sala causando todo tipo de desgracias. Derrumbes, incendios, una veintena de muertos y centenares de heridos entre actores y público han sido atribuidos al fantasma escocés. En la Argentina tenemos nuestros propios fantasmas y, aunque su existencia también provenga de muertes trágicas dentro de los teatros, no todos se dedican a atormentar a los vivos que visitan las salas. Como veremos, comunicarse con un fantasma es bastante difícil. Podemos rastrearlo, indagar su origen, encontrar testimonios de sus manifestaciones, pero no es tan fácil conseguir una respuesta de ellos. Por eso hoy no hablaremos con un fantasma, sino con alguien que tiene todas las posibilidades de convertirse en uno. Esto es Buenos Aires Oculta. Un podcast sobre las historias inexplicables que se esconden detrás de las paredes de los edificios más misteriosos de nuestra ciudad. En el 443 de la calle Esmeralda se encuentra el Teatro Maipo, una de las salas más importantes de la ciudad de Buenos Aires, que, por supuesto, también tiene sus fantasmas. Pero estos son mucho más benignos que el de Macbeth y con un área de influencia bastante menor, solo dentro de las cuatro paredes del teatro. Tal vez sea porque en sus tablas no suelen representarse tragedias y en cambio tengan una historia de comedia, risas y vedettes o, tal vez, porque quienes sintieron la presencia de estos entes sobrenaturales han sabido recibirlos amablemente, sin maldiciones y escupidas en el suelo. Lo cierto es que el Maipo tiene, por lo menos, dos fantasmas y solo se han manifestado de manera amigable. Los dos fantasmas del Maipo tienen nombre y apellido. Ambrosio Radrizani y Luis Efraín Cáceres. El 6 de septiembre de 1943 se representaba en el Maipo la revista Apaga la luz mariposa, apaga la luz. Y, como en una premonición, fue una luz la que originó la desgracia. Dos minutos antes de terminar la función, mientras los protagonistas aún estaban en escena, cayó un tacho de iluminación que produjo el estallido de la lámpara. El chispazo se propagó a las telas del decorado e inició un incendio. El elenco corrió rápidamente para ponerse a salvo de las llamas, mientras iba cayendo un telón metálico que aislaba a la sala del fuego. Mientras todo el mundo huía hacia la calle, un actor de reparto de apellido Radrizani volvió al teatro para recuperar el sobre con el sueldo que se había olvidado en el camarín y murió asfixiado con el humo. Dos meses después, el teatro reabrió sus puertas y el fantasma de Radrizani hizo su aparición por primera vez. Su presencia se manifiesta siempre de la misma manera. Las luces de los pasillos parpadean sin ninguna explicación y a veces se apagan por unos cuantos segundos. Los sucesivos electricistas y técnicos que han trabajado en el Maipo no han encontrado falla alguna en casi ocho décadas. Los fantasmas no saben de fronteras. Luis Efraín Cáceres nació en Chile y eligió pasar toda su vida en Argentina. Y después también. Los que lo conocieron afirman que nunca hubo un maquinista en el teatro más elegante, prolijo y dedicado que él. Trabajó durante 25 años sin faltar ni una sola vez. No tenía familia ni ningún otro interés que su trabajo. Un día volvió de una consulta médica, con ánimo taciturno, diciendo que no había tenido buenas noticias. Sin embargo, durante las siguientes semanas, realizó sus tareas con la misma prolija obsesión de toda la vida. Un sábado por la tarde de 1985 agregó a su acostumbrado conjunto de pantalón, camisa y saco una elegante corbata haciendo juego. Subió como siempre al primer piso, saludó el personal de administración, se fue al escenario, arregló todo como siempre y a las seis de la tarde armó por última vez un nudo en una cuerda como sólo él sabía hacer. Con esa misma cuerda de maquinista, se colgó de una viga de hierro en los techos de su querido teatro Maipo. Fue su manera de esquivar el doloroso destino que un cáncer terminal le tenía reservado para un futuro demasiado cercano. Esa noche, actuaba en el teatro Susana Jiménez, en la obra La Mujer del Año. La diva nunca se enteró que varios metros más arriba colgaba el cuerpo de Luis Efraín, y mucho menos que se había transformado en el segundo fantasma del Maipo. Según una famosa actriz que trabajó durante años en el Maipo, Cáceres es el que más visita el escenario. Sí, sí, nosotros lo comprobamos. Hay funciones a las que viene y son las que mejor salen. Eh, es más, una vez escuché ruidos muy extraños en el escenario que no, no venían de ningún lugar que conocido o que yo te pudiera explicar. Como si estuviera vibrando la barra de luces arriba como si alguien estuviera golpeando con algo metálico. Y no había nadie en la parrilla. Es una zona totalmente inaccesible durante la función. A los nuevos en la sala les advierten sobre Cáceres. Nadie duda de su existencia y todos hablan de él como un personaje conocido, aunque con muchísimo respeto, y algunos con un poco de miedo. Gastón, un actor principiante que actuó en una exitosa obra, también sintió la presencia de Cáceres.
1: Era una noche normal. No había viento, ni tormentas. Lo único que me sentí molesto en el primer acto. Eh, había un ruido que creo que venía de la parrilla. Era un ruido seco, como si fueran golpes.
0: ¿Qué se necesita para convertirse en fantasma de un teatro? Porque no se gana el título así como así solo por el hecho de haberse muerto en el teatro. Para ser fantasma de un teatro es condición indispensable haber tenido una relación muy íntima y estrecha con esa sala o haber sufrido algún revés tremendo dentro de sus cuatro paredes. En general, los fantasmas de los teatros porteños tienen siete características en común. 1. Los empleados creen en ellos y se acostumbran con el tiempo a que formen parte de la sala. 2. Suelen ser amigables y no causan daño alguno. 3. Se manifiestan tocando elementos de la escenografía, moviendo butacas, encendiendo o apagando luces o llamando la atención con ruidos. 4. Nunca se les aparecen a los dueños de los teatros. Eligen a gente de maestranza, maquinistas, mantenimiento, boletería y, a veces, a actrices y actores. 5. Se corporizan siempre ante una sola persona, nunca ante un grupo. 6. Por lo general son fantasmas masculinos. María Guerrero y Lola Membrives parecen ser las únicas mujeres fantasmas. Y hay una curiosidad. En un teatro de España dicen que también aparece el fantasma de Doña Lola. 7. La avenida Corrientes es la arteria fantasma de Buenos Aires. Allí viven una enorme cantidad de ánimas, muchas de las cuales quedaron cuando para ensancharla se demolieron cientos de edificios. Enrique es el jefe de la sala del Teatro Maipo desde hace casi 25 años y no le gusta denominar los fantasmas. Prefiere referirse a ellos como los habitantes exóticos del teatro. Estamos en la sala, subidos al escenario. Hablamos sobre aquella función histórica en la cual Susana Jiménez, poco antes de conquistar la pantalla chica, salió a escena con Luis Efraín Cáceres colgado del techo.
1: Susana nunca supo que había algo entre bambalinas. Tenía dos funciones y este muchacho se ahorcó porque sufría un grave problema de salud. Nosotros creemos que Cáceres y Radizani otra persona que murió acá son quienes juegan con nosotros cuando nos quedamos solos.
0: Enrique Bastida, el negro, como lo conocen todos en el teatro, se postula como candidato a fantasma.
1: Mi vida es este teatro. Cuando mi cuerpo ya no esté, el teatro va a seguir. Entonces suena lógico que yo quiera seguir vivo entre las butacas y los telones de la sala. Soy un requisito morir acá adentro, vivir por el teatro, morir en el teatro no me parece una mala idea me gusta pensar que cuando no esté en este plano voy a andar correteando tocando todo lo que pueda para jugar junto a Cáceres
0: le preguntamos a Enrique cómo le gustaría manifestarse cuando sea fantasma y no termina de decidirse
1: y es difícil Radizzani apaga y enciende las luces eso es lo de él y Cáceres camina y hace ruidos en el escenario y entre las parrillas de iluminación. No sé cuántas formas tiene un fantasma para manifestarse de una manera original. Imagínate que yo no puedo andar gritando ¡Uuuh! No, no es serio.
0: Le decimos que en un teatro especializado en comedia, no ser serio es una buena señal. Las paredes del Maipo guardan más de un siglo de risas entre sus paredes. Enrique se pone serio.
1: Mira, cuando en una obra hay una escena que no es particularmente divertida o si es directamente dramática, siempre hay alguien entre el público que se ríe sin motivo. No sé si por nervios, porque encuentra una gracia que nadie más vio o porque quiere llamar la atención. Pero cada tanto aparece una risa solitaria. Y a mí me encantan esos desubicados, los que se ríen aunque no sea el momento. Cuando alguien se ríe así, la gente de al lado, de adelante, se da vuelta, para preguntarles con la mirada de qué se están riendo. Y en general disimulan avergonzados. Sabes qué? Si llego a convertirme en fantasma, voy a tratar de ser una risa desubicada, sin motivo.
0: Le preguntamos cómo piensa que va a manifestar esa risa y nos dice que ya verá cuando llegue el momento.
1: Cuando sea fantasma, veré cómo hacerlo. Tal vez sea una posesión de algún espectador medio dormido, o tal vez sea simplemente una risa que aparezca de la nada. Todos conocen mi risa acá. Así me van a reconocer.
0: Le deseamos a Enrique muchos años más de vida en el Maipo Y una vida después de la vida mucho más larga aún Para que quede como prueba para el futuro Dejamos aquí el testimonio Si dentro de muchos años Alguien escucha esta risa en la sala Sin saber bien de dónde proviene Sabrá que es Enrique Bastida Que finalmente cumplió su sueño Y se convirtió en el tercer fantasma del Maipo Thank you.